1: Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 30 janvier. Le mouvement social demain contre la réforme des retraites. Attention, des perturbations sont attendues sur le réseau TCL. Le détail dans cette édition. À noter également l'ouverture d'une nouvelle agence de lagirc Arco, le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Deuxième agence située à Belcourt. Un cahier de Lyonnais de la drogue interpellé en Colombie. Pascal Mayos endosse ce lundi le rôle de coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Il quitte Lyon pour rejoindre l'Élysée. Sa successeur s'appelle Fabienne Bussio. c'est la première femme préfète pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un recours en référé liberté déposé pour demander l'annulation de la table ronde à laquelle doit assister le franco-palestinien Salah Amouri, présenté par les uns comme un défenseur des droits de l'homme, par d'autres comme un terroriste après avoir purgé de la prison en Israël. La bande dessinée comme support de témoignage, outil de sensibilisation, Jérémy Dress, auteur de BD, a sorti le tome 2 du roman graphique Le jour où j'ai rencontré Ben Laden, récit de L'histoire des deux jeunes de Vénitieux, Mourad Benchelali et Nizar Sassi, partis en Afghanistan à l'été 2001 et ensuite emprisonnés à Guantanamo. Le réaménagement du quai Jean-Jacques Rousseau à la Mulatière, avec l'installation d'une voie lyonnaise, une réunion publique est attendue demain au musée des Confluences. Et puis les principaux résultats de sport du week-end à la fin de cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. En raison du mouvement social national, demain le réseau TCL sera donc perturbé. Les lignes de métro et funiculaire circuleront seulement de 5h à 20h30. Notez que la ligne A circulera avec une fréquence de 4 minutes, la B ne circulera pas. Des bus relais circuleront de 5h à 20h30 avec une fréquence de 10 minutes entre Gardoulin et Jean massé La ligne C circulera normalement, la ligne D circulera avec une fréquence de 3 minutes. La ligne F1 funiculaire donc ne circulera pas, F2 circulera reculera normalement vers Fauvière les lignes de tramway et bus circuleront aux horaires habituels avec une fréquence d'environ 15 minutes. Seule la ligne T7 sera à l'arrêt. Les lignes junior directes circuleront normalement, ce sont les lignes scolaires. Pour les lignes de bus, certaines seront allégées, d'autres avec un itinéraire partiel. Toutes les agences TCL seront ouvertes aux horaires habituels. Les parcs-relais TCL seront normalement ouverts demain. Les voyageurs sont invités à consulter l'infotrafic en temps réel sur l'application TCL sur le site tcl.fr ou en appelant le 04 6, 10, 12, 12. La manifestation contre la réforme des retraites partira demain à 14h de la Manufacture des Tabacs pour prendre la direction du Cour et pour finir à Place Belcourt. L'ouverture d'une nouvelle agence de l'Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur priori. Elle vient compléter l'ancienne agence située Cour dans le 3 arrondissement, agence qui devrait déménager d'ici l'été rue de la Villette près de la gare de la Pardieu. Notez que sept conseillers pourront accueillir les assurés de tous âges, actifs et retraités Place bellecour Un entretien individualisé est possible afin de comprendre, anticiper, préparer et bien vivre sa retraite.
0: Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
1: Un caïd lyonnais de la drogue est interpellé en Colombie. C'est le JDD qui a révélé cette info ce week-end. C'est l'un des principaux commanditaires présumés du trafic de drogue dans la cité de la Duchère. Les policiers de la direction zonale de la police judiciaire de Lyon ont retrouvé sa trace dans la ville de Cali en Colombie. Surnommé Fiston, l'homme a été arrêté en douceur fin 2022 avant d'être transféré dans une prison de Bogota dans l'attente d'une extradition. En 2017, il avait été condamné à quatre ans d'emprisonnement pour son implication dans un go-fast organisé par une équipe de la Duchère. Entre les Espagne et l'agglomération lyonnaise. 250 kg de résine de cannabis avaient été saisi dans une voiture à Chana. Il était aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour des faits d'homicide volontaire en bande organisée. L'homme serait lié à plusieurs fusillades, dont celle qui a blessé un homme à la jambe fin novembre 2021, ainsi qu'au double meurtre du 14 juin 2022 à la Duchère. Pascal Maillot s'endosse ce lundi le rôle de coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Il quitte Lyon pour rejoindre l'Elysée. Dans le même temps, c'est Fabienne Bucio, l'ancienne préfète de la Loire, qui récupère son poste de préfet du Rhône et de région. La nouvelle préfète participe ce lundi à deux cérémonies pour sa prise de fonction. Dépôt de gerbe à 10h30 au Monument aux Morts de l'île au Souvenir, au Parc de la Tête d'Or, la seconde au Veilleur de Pierre. Un recours en référé liberté a été déposé pour demander l'annulation de la table ronde à laquelle doit assister le franco-palestinien Salah Amouric présenté par les uns comme un défenseur des droits de l'homme, par d'autres comme un terroriste, après avoir purgé de la prison en Israël. Une audience est prévue ce lundi au tribunal administratif. La réunion porte sur l'évolution des territoires palestiniens depuis la signature des accords d'Oslo il y a 30 ans. Réunion qui doit se tenir mercredi à l'hôtel de ville de Lyon.
0: Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon Demain.
1: La bande dessinée comme support de témoignage, un outil de sensibilisation. Jérémy Dress, auteur de BD, a sorti le tome 2 du roman graphique Le jour où j'ai rencontré Ben Laden. C'est le récit de l'histoire vraie de deux jeunes de Vénitieux, Mourad Benchelali et Nizar Sassi, partis en Afghanistan à l'été 2001, après s'être fait embrigader. Ils ne savent pas vraiment dans quoi ils s'embarquent, mais très vite, après leur arrivée, surgit le 11 septembre et ses attentats. Les états unis commencent une guerre alors contre le terrorisme. Mourad et Nizar se retrouvent emprisonnés à Guantanamo, alors qu'ils n'ont rien fait. S'ensuit une bataille du côté français pour les faire libérer de cette zone de non-droit. Un combat mené à l'époque par André Jurin, le maire des Nicieux, soutenu par Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères. Finalement rapatriés et jugés en France, les deux hommes sortent de prison en 2006. Jérémy Dress découvre leur histoire, dix plus tard, au moment des départs massifs vers la Syrie, il veut alors dessiner cette histoire. Il les convainc alors de porter leur témoignage à travers un roman graphique, un moyen de sensibiliser les plus jeunes aux dangers de l'embrigadement. Notre journaliste Madeleine Clunia a rencontré l'auteur Mourad Benchelali et Nizar Sassi et André Jorin.
2: Ce sont trois ans de travail non-stop qui ont été nécessaires pour écrire les deux tomes du jour où j'ai rencontré Ben Laden. Jérémy Dress a voulu prendre le temps pour raconter cette aventure. L'auteur aime raconter l'histoire avec un grand H à travers les petites histoires des autres. Et cela nécessite de rendre compte de toute la complexité du monde. Alors Jérémy Dress a mené un réel travail d'investigation pour donner dans sa BD les points de vue de Mourad Ben Chilali et Nizar Sassi, mais aussi des différentes parties prenantes dans cette affaire. Il a donc interrogé André Gérin et Dominique de Villepin, mais aussi un expert du FBI. Le but Montrer la complexité de l'histoire et surtout replacer le récit dans son contexte. Il l'explique.
0: Le problème, je dirais, de l'histoire de Mourad Denizar, c'est qu'ils sont victimes de la lecture qu'on a d'aujourd'hui à travers le prisme de tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années en terrorisme islamique jusqu'à Daesh, la Syrie, etc. Et moi, la chance entre guillemets que j'avais, c'est que je suis de la même génération qu'eux. C'est-à-dire que j'ai connu le monde avant euh, que tout ça arrive. Donc je pouvais vraiment comprendre ce que eux avaient pu vivre à cette époque-là. Et ça me paraissait tout à fait concevable d'imaginer que quand ils sont sur le terrain, ils savent pas que c'est Ben Adel ou Al-Qaïda en fait.
2: Pourtant, la plupart du temps, Nizar et Mourad sont appelés les deux djihadistes de Vénitieux. Une étiquette qui leur colle à la peau malgré les livres qu'ils ont écrits pour témoigner, expliquer leur départ et sensibiliser les jeunes au danger de la propagande djihadiste. Mourad Ben Shilali lutte contre l'embrigadement depuis sa sortie de prison en 2006. S'il a accepté de témoigner une nouvelle fois dans la bande dessinée, c'est parce qu'il pense que c'est un outil de plus dans sa
3: lutte. Je trouve que c'est un support super efficace parce que la bande dessinée, souvent les jeunes aiment bien, c'est agréable, c'est plus agréable qu'un livre par exemple écrit et tout ça. Et puis c'est une chose qu'ils peuvent apporter avec eux, qu'ils peuvent montrer à leurs copains, etc. Du coup, il y a une espèce de, de cercle vertueux euh, qui fait diffuser le, le, le témoignage euh, d'une autre manière et de mon point de vue, de, de, de beaucoup plus efficacement en fait.
2: Un outil de plus dont il aurait bien besoin. André Gérin, ancien maire de Vénissieux qui a participé à leur rapatriement à l'époque et qui a pris part à la BD, espère que l'ouvrage permettra d'interpeller les politiques sur la question de lutte contre l'embrigadement des jeunes.
1: On peut dire que les choses se sont aggravées du point de vue de l'entraînement, du point de vue des potentiels vis-à-vis -vis du djihad, eh bien, je pense qu'avec Nizar et Mourad, on a l'exemple typique de jeunes qui ont fait passer une épreuve terrible et qui sont capables eux-mêmes de participer au combat contre la radicalisation et qu'au fond, j'aimerais faire en sorte avec eux qu'on puisse un peu réveiller les politiques qui grosso modo négligent le problème, voire s'en occupent que de manière épisodique.
2: Les inquiétudes d'André Gérin à propos du délaissement de la lutte contre l'embrigadement Mourad les partage. Depuis 2006, il témoigne et mène des actions de prévention auprès des jeunes, mais il voit que les politiques n'y accordent pas autant d'importance qu'avant.
3: C'est une chose que je vois sur les terrains. C'est-à-dire qu'avant, euh, on expliquait qu'il fallait faire beaucoup d'actions pour prévenir la radicalisation. Et du coup, euh, l'État, les ministères, etc., ils mettaient beaucoup de budget. Et du coup, euh, ça, ça, par ruissellement, ça arrivait euh, voilà, aux collectivités et tout ça. Et, nous, et moi, ça me permettait de faire beaucoup d'actions de, de, de prévention. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus ça. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a plus d'initiative, en fait. Il n'y a plus de financement, du coup, il n'y a plus d'initiative. Et comme il n'y a plus d'initiative, ben, ce travail est plus faible. Et moi, personnellement, ça m'inquiète. Parce que de mon point de vue, il euh, y a de plus en plus de jeunes euh, qui sont euh, dans des malaises identitaires, qui sont dans des problèmes sociaux, qui peuvent les rendre plus vulnérables à se retrouver en et tout ça. Donc à la fois, il y a plus de jeunes euh, fragiles et à la fois, il y a moins d'actions. Donc, c'est quand même une chose qui est, deux choses qui sont contradictoires.
2: La sortie du deuxième tome du roman graphique met de nouveau la BD en lumière. L'occasion pour Mourad d'en profiter pour la diffuser au maximum auprès des jeunes. Un moyen qui ne dépend pas du financement de l'État pour leur montrer que partir n'est pas la solution.
1: Merci Madeleine. Alors, réaménagement du quai Jean-Jacques Rousseau à la Mulatière, celle de Saône située en face de Confluence. La métropole souhaite une double voie strictement réservée aux vélos et une voie partagée par les bus et les voitures en sens unique. La mairie de la Mulatière prône en revanche un scénario qui permettrait de garder les deux sens de bus et de vélo en supprimant un sens de voiture, le tout consistant à faire cohabiter les vélos et les bus sur la voie Côté-Saône. La métropole organise une consultation publique à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 mars, accessible sur le site jeparticipe.grandlion.com, une réunion publique qui est attendue au Musée des Confluences ce mardi, donc demain, à 18h30 un chargement qui ne va pas passer inaperçu. Un cristallisoire conçu par un groupe d'ingénierie français destiné à une entreprise chimique est en cours d'acheminement depuis Fosse-sur-Mer vers le Jura. Le transport s'effectue par voie fluviale jusqu'à chalon sur saône La barge doit traverser Lyon demain mardi. Un appareil de plus de 8 mètres de diamètre et 18 mètres de long. La difficulté va se présenter sous certains ponts de la Saône. Le pont Kitchener, par exemple, qui ne dispose que de 6 mètres de hauteur libre sous ouvrage. Il va falloir rajouter 1300 tonnes pour enfoncer la barge dans la Saône et lui permettre de passer avec une marge de manœuvre de 10 à 30 cm seulement suivant la hauteur de la rivière. Lui en
0: demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Les résultats sportifs du week-end, l'Olympique Lyonnais a remporté son 3 succès à l'extérieur. Cette saison, les Lyonnais se sont imposés 2 à 0 à Ajaccio. L'Olympique Lyonnais féminin élimine Montpellier et se qualifie pour les de finale de la Coupe de France. Victoire des Lyonnaises 2 à 0 là aussi. En basket, la Zwell perd contre Monaco. L'équipe plus a été dominée pour la 3 fois de la saison par la Roca Team 63-72. Et puis le top 14, le Loup repart de l'avant et se replace dans la course à la qualification grâce à une victoire 34 à 14 face à Clermont. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.